0: O melhor antídoto para os venenos que destroem a nossa vida é a consciência de que somos espíritos imortais em processo de aprendizado e que em qualquer ponto da jornada em que estejamos, temos sempre alguém que podemos auxiliar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um pequeno trecho da parábola do Samaritano. A parábola do bom samaritano tem vários ensinos importantes. né? É a grande parábola da caridade. Mas quando a gente vai analisando uma parábola, é interessante porque cada versículo, cada palavra, cada trecho tem um sentido espiritual que a gente pode acessar se a gente tiver disposição de refletir com mais cuidado sobre aquilo que aquela palavra, aquela passagem, aquele versículo está querendo dizer e sempre levar isso para uma posição espiritual. E na parábola do bom samaritano, nós temos ali aquele momento que dá início à parábola que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de criminosos, né, de assaltantes, que o espancaram, tiraram tudo dele e o deixaram semimorto. Quando a gente olha para essa narrativa, para a posição daquele homem que ficou semimorto em função da agressão, em função do, da violência que sofreu, é, a gente pensa na posição física, porque ela é evidente. Mas um bom exercício, quando a gente está interpretando o Evangelho, quando a gente está querendo acessar realmente, com mais profundidade, os ensinamentos do Cristo, é sempre transpor tudo aquilo que está relatado do ponto de vista físico para o ponto de vista espiritual. Então, se a gente olha de um ponto de vista físico, nós temos um homem que foi vítima de criminosos e que está numa posição de semimorto. Se a gente for transportar essa situação para a posição espiritual, em primeiro lugar, a gente reconhece que quando a gente fala de semimorto do ponto de vista físico, é alguém que não está em condições de experimentar a vida. Está né? ali deitado, está machucado, está correndo risco né, de perder faculdades do corpo, de morrer. E do ponto de vista espiritual, também existem aqueles que estão semi-mortos. Porque a posição de semi-morto não é simplesmente do corpo físico. Quantas pessoas não existem que, embora estejam gozando de plena saúde, estejam caminhando, Estão em posições de semimortos espirituais. Essa posição é a posição que caracteriza a pessoa que não vive a vida. Apesar de estar existindo, apesar de estar respirando, ela não vive a vida. E quando a pessoa está nessa posição, sabe aquela posição que a pessoa não, não vê gosto em nada, só vê problemas nas coisas, ela, ela não tem ânimo, não tem energia para a vida, é uma posição de um semi-morto espiritual, ainda que o corpo goze de perfeita saúde. E o que causa essa situação do semi-morto espiritual também são alguns criminosos, são assim, os assassinos, entre aspas, da nossa vida, da nossa alegria. Quais sejam? Quando a gente se entrega à inércia, quando a gente se entrega ao desânimo, quando a gente se entrega ao pessimismo, quando a gente se entrega à revolta, à ignorância, à angústia. Todos esses elementos também são criminosos, que roubam a nossa vida, que nos deixam na posição não de semimortos físicos, porque às vezes isso não compromete aparentemente a nossa estrutura física no curto prazo a médio e longo prazo também trazem os seus problemas, mas do ponto de vista espiritual, esses assassinos, esses adversários da nossa vida, às vezes destroem a nossa possibilidade de aproveitar a vida. Por isso é importante que a gente não permita que esses assassinos, que esses criminosos, a revolta, a inércia, o desânimo, o pessimismo, a ignorância, a angústia, o orgulho, a vaidade, destruam a nossa vida. A gente não deve permitir que isso acabe com a nossa vida, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. O que, que significa a gente, é, entre aspas, né, do ponto de vista espiritual, não viver? Paulo né? somos espíritos imortais? Somos. Mas quando a gente não está vivo espiritualmente, é quando a gente nasce, cresce e a gente desencarna, estando na mesma posição espiritual sem ter agregado nada, sem ter aprendido nada, sem ter crescido. Por isso, para que a gente possa vencer esses adversários, né? não só a gente identificar que eles existem, e são eles que comprometem realmente a nossa vida, a nossa existência, quando a gente vai combatê-los, existem dois grandes antídotos. Dois grandes antídotos. E aqui a gente vai comentar sobre os antídotos e sobre a forma da gente... a cápsula que envolve esses antídotos, para que a gente possa tomá-los com mais frequência. O primeiro antídoto é a gente reconhecer, a gente entender a natureza, a essência do que nós somos. Somos seres espirituais passando por uma experiência material. Não somos exclusivamente aquilo que nós construímos materialmente por mais que nós valorizemos, e é importante a gente valorizar, mas não é a nossa condição material que nos define. Nós somos muito mais do que qualquer coisa que a gente possa conquistar, que a gente possa sofrer, pela qual a gente possa passar do ponto de vista material. Tudo o que a gente tem na matéria ainda é uma parte, é uma experiência, é uma escola, em que a gente está ali vivenciando. Esse é o primeiro pensamento, o primeiro antídoto. Porque quando a gente tem essa consciência, muitas coisas que às vezes a gente estabelece como prioridade, ou que a gente deixa que entre na nossa vida, a gente não permite mais. A gente começa a pensar o seguinte, gente, mas espera aí, o pessimismo não vai ter mais lugar na minha vida, porque eu sou um espírito imortal. Por mais que as coisas possam estar ruins, eu vou superar tudo isso inevitavelmente por mais que a gente possa estar sobre os golpes da ignorância, da revolta, do descaso, aquilo não tem o poder de me destruir na minha essência. Pode afetar a minha autoestima, pode afetar meus sonhos, mas não vai me destruir e eu posso reorientar a minha vida. Essa consciência é a consciência fundamental. Esse é o primeiro antídoto importante. O segundo antídoto é que em qualquer posição em que nos encontremos na vida, temos sempre alguém que está numa posição pior do que a nossa e que nós podemos auxiliar. Essa é uma compreensão fundamental, porque muitas vezes essa posição de semi-mortos espirituais decorre da gente acreditar equivocadamente que nós estamos no fundo do poço, que não tem ninguém numa posição pior do que a gente, e isso não é verdade. Às vezes a gente está passando por situações verdadeiramente desafiadoras, isso é real. Às vezes a gente está sofrendo dores atrozes, isso é real. Mas se a gente tiver um pouquinho de calma para olhar em volta, a gente vai perceber que existem pessoas que estão em situações piores do que a nossa e que nós podemos auxiliar. Esse é o segundo antídoto. E para que a gente possa acessar esse antídoto de uma maneira mais patente, de uma maneira mais presente, existem duas perguntas que a gente poderia ter aí como sugestão a gente exercitar, fazer essas perguntas sempre, sempre que a gente estiver em qualquer situação. Essas perguntas nos ajudam a, a acessar esses antídotos. A primeira pergunta é o que eu posso aprender nessa situação? O que eu estou aprendendo nessa situação? Quando a gente começa a fazer essa pergunta, a situação que ela é desafiadora, que ela é problemática, ela se converte em uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Ainda que seja uma situação complicada. Mas se eu faço essa pergunta eu busco respondê-la, eu estou conseguindo olhar para a situação a partir da ótica do espírito imortal e eu vou fortalecendo essa consciência. Então essa é a primeira pergunta. O que estamos aprendendo nessa situação. A segunda pergunta, a segunda pergunta relacionada àquele segundo antídoto, né, é como é que eu posso auxiliar e entender ainda mais? Como é que eu posso auxiliar e entender ainda mais essa pessoa, essa circunstância, essa situação? Como é que eu posso auxiliar? Como é que eu posso contribuir? Essas duas perguntas Feitas de maneira sistemática, elas nos imunizam em relação a esses grandes adversários da nossa vida. Esses adversários que nos deixam, sim, na posição, às vezes, não de semimortos materiais, mas de semimortos espirituais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Lucas, que traz a parábola do Bom Samaritano, e capítulo 10, versículo 30, e diz. Prosseguindo disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado, espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto. E Emmanuel vai intitular o seu comentário exatamente pegando essa palavra: semimortos. Emmanuel nos diz, Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semimortos. mortos Começa Jesus o um ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos, encontramos também os semimortos da alma nas estradas do mundo. Os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para o nevoeiro de sofrimento, os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se emaranharam no espinheiro da revolta, os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância. E aqui, Emmanuel, me permita só uma breve. Emmanuel coloca a próxima frase com um ponto de exclamação. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai o tesouro da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros, quanto puderdes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite